0: Bueno, estamos transmitiendo por YouTube y por Facebook Live esta primera clase de día viernes a las cuatro y media. Bueno, la idea es comenzar a las cuatro y media, son las cuatro y cuarenta y seis aquí en Panamá. Sean bienvenidos todos los que están en esta Clase, este espacio eh, es nuevo, aunque ha estado ocupado años atrás por distintos instructores. Bueno, en realidad por Lorna, básicamente. Y mi nombre es Ramiro Alvar para los que no me conozcan. Este es el grupo Serapis Bay de Panamá, transmitiendo desde la sede del grupo y este espacio al cual les doy la bienvenida en el nombre de la presencia de Dios que yo soy para que asuma el mando y el control de esta descarga y de esta oportunidad de dar la enseñanza de los Maestros Ascendidos aquí. Este espacio lleva por nombre, apúntenlo, Puente de Amor Divino. Puente de Amor Divino. Este espacio se abre hoy por primera vez desde el año desde este año 2020, 30 de octubre, una fecha que vale la pena después recordar. Y tú que estás en sintonía y estás viendo esta primera clase, estás en un momento histórico. Estás pudiendo ver el inicio de la construcción del estado de conciencia que significa un puente de amor divino. Ya tendremos tiempo de ir desgranando la importancia de este nombre y de, de de la enseñanza espiritual que va a traer consigo. Estoy así hoy experimentando la transmisión tanto por YouTube como por Facebook Live y si alguno de ustedes está en Facebook Live, eh, aprenderé pronto a recibir sus mensajes. Aquí Cristian González que está enfrente mío ayudándome, pero me acaba de mandar un chat o hace un ratito me mandó un chat. Voy a buscar dónde es es que se reciben los chats. para. Ah, perfecto ya, aquí está. Muy bien, tengo la parte fantástica. Bendiciones, igualmente. Bien, bien. puente de Amor Divino. Este espacio dedicado a la descarga de la enseñanza de los Maestros Ascendidos todos los viernes. Esperamos la próxima semana comenzar a las 4:30. y treinta. Hoy teníamos muchas cosas que hacer andar y comprender para poder hacer la transmisión en buen modo satisfactoria para todos ustedes. La, la base comienza con comprender qué es el amor divino. Y el amor divino, bueno, estoy viendo aquí que hay algún movimiento en el chat de YouTube. Gracias por sus su, su comentarios y sus su saludos. Eh, Quiero empezar con decir que Puente de Amor Divino tiene tres dimensiones, el Puente de Amor, que quiero que energicemos todos los que vengan a esta clase y que escuchen esta enseñanza, quiero que energicemos este contenido, ¿cuál? De que el amor divino, el Puente de Amor Divino tiene tres dimensiones, para comenzar. Hay un Puente de Amor Divino interno que va del corazón de cada uno al centro del cerebro. En el centro del cerebro hay un punto de luz. Y la idea es que entre el corazón y ese punto de luz, haya un, en el cerebro haya un puente activo. Y ese puente solo, solo puede ser de amor divino para que funcione. ¿Cuál es la idea y cuál es la gracia de esa manifestación? Y es que la energía y las ideas que vienen desde la presencia yo soy a nosotros por el cordón de plata... Esas ideas, esos impulsos, la voluntad de Dios llega a la llama triple en el corazón y ahí sube al punto de luz en el cerebro. Esto lo explican distintos maestros ascendidos. Bueno, la cosa es que por mucho tiempo ese puente interno ha estado poco transitado, no le hemos puesto atención, por ende su ancho de banda, por decirlo así, es bastante delgado. La idea es nutrir con amor divino ese puente que hay, ese por lo menos, ese hilo de comunicación entre el corazón y el cerebro, ir nutriéndolo, ir ensanchándolo para que sea una superconexión interna y podamos siempre captar inmediatamente los soplos de la presencia yo soy. De ahí que hay un primer puente interno que vamos a ir viendo cómo lo energizamos y que va desde el corazón al cerebro, es el primer puente. El otro puente importante y que quiero ir energizando con ustedes es el puente entre la llama triple de cada uno de nosotros y el ámbito de los maestros ascendidos. La idea es poder conseguir, construir, energizar, hacer crecer ese puente interno también que va desde tu conciencia humana a la conciencia maestra ascendida para que los dones, los regalos, la radiación, la descarga de los sedes de luces pueda canalizar a través de ti y tú puedas ser un foco irradiante de las cualidades que están en los planos superiores de ahí que ese, ese segundo puente, o esa segunda dimensión más bien del puente, tiene que ver con cómo uno logra magnetizar, atraer, generar ese puente de amor con los maestros ascendidos, para que a través de uno los maestros ascendidos caminen la tierra, y de eso de se trata. Y la la tercera dimensión de este puente es el puente de amor divino que va desde ti, desde tu corazón, desde la llama triple en tu ser, que va hacia tus prójimos, hacia tus hermanos compañeros de clase, los compañeros de salón de clase. Ese puente también ha de crecer. La idea es que se energice y surja con cada vez más poder y cada vez más ancho y cada vez más transitado. La idea es que para nosotros ese puente sea una comunicación permanente con la vida, que va desde ti hacia la vida a tu alrededor, vertiendo a través de ese puente de amor divino lo que la vida requiera como bendición. Y en en las tres dimensiones de este puente se necesita meterle cariño, atención, cultivarlo. Entonces... El objetivo de este espacio, que se llama a sí mismo puente de amor divino, es que podamos ir dilucidando cómo se hace y energizándolo para hacerlo crecer, para que, por ejemplo, nuestro prójimo solo reciba de nosotros alguna bendición, alguna cualidad divina. Y que podamos también en ese puente que construimos con los maestros ascendidos, permitir a los maestros ascendidos caminar a través de nosotros cuanto más ancho, más energizado, más lleno de amor sea ese puente, más expedito es el tránsito en ambas direcciones. Así que ese es ese es el, el núcleo de este espacio y a eso los invito para que puedan estar conectados a esta clase eh, enviando sus preguntas o sus comentarios por los por el chat que está aquí, aquí tengo me perdona si el día de hoy todavía estamos terminando de acomodarnos. Eh, tengo eh, varias cosas andando y me están ayudando también para que la transmisión quede perfecta. Vamos a... Gracias aquí, Yasmir Ye- Roque de Venezuela, María Esther Correa, eh, luego también Tania, la soro Tania, que nos vimos en los talleres que hemos dado por, por Zoom, Leticia también, hola Leticia, eh, Didimo. Me dice el profesor, está bien. Dime Santa María. Bendiciones, profesor Ramiro. No me digas profesor, gracias. Dime Ramiro nada más. Estoy, estoy bien como, como Ramiro. Charity del, Charity del Sol. descubrí que es Charity del Socorro. Interesante. No sé cómo fue que vi con tu nombre o con tu apellido, con tu nombre, debe ser Socorro, un segundo nombre. Michael Rojas, saludo Michael, que nos vemos el domingo en el taller de meditación. Bueno, y a otras personas más que han dado, dado eh, aviso de su sintonía aquí hoy, y en, esta, en esta clase con la cual comenzamos este espacio, Puente de Amor Divino. La idea es poder cada semana traerles una enseñanza que nos ayude a comprender cómo ser para la vida ese puente de amor. y Quiero que hoy... avancemos en, en la comprensión de lo siguiente. ¿Por qué amor divino? Bueno, porque puede ser puente de luz. ¿Por qué no? Bueno, un puente de amor divino, ¿por qué, por qué calificarlo con, con esta cualidad, amor divino? Para comenzar, decir que el amor divino está presente en cada uno de los siete rayos. No hay ningún rayo que sea privativo y donde solamente allí se encuentre el amor divino. De hecho, si ustedes leen la enseñanza y revisan incluso los libros de ceremonial que tenemos, de invocaciones y de decretos, van a encontrarse que a veces aparece la mención y la invocación al, al, al amor protector o al poder protector del amor divino, por ejemplo. También van a encontrar... Menciones al amor iluminador. También van a encontrar seguro puro amor divino. También van a encontrar el amor de la pureza crística cósmica. O el amor sanador. Incluso van a poder encontrar calificaciones que digan amor pacificador. Y sin duda que encontrarán una que va a afirmar diciendo amor perdonador. De modo que para ustedes la idea es que podamos ir comprendiendo que el amor divino es una cualidad que está presente en todos los rayos, en cada uno de los rayos. Y como tal eh, sería importante que siempre tengamos esa, esa visión expandida del amor divino como una fuerza que va a energizar toda actividad armoniosa segunda consideración va a energizar siempre toda actividad armoniosa, ¿Y ¿qué significa que la va a energizar? significa que va a convertirse en una fuerza que expande ese esa, esa actividad armoniosa, el amor divino hace eso, expande las actividades armoniosas y también el amor divino magnetiza, atrae toda actividad armoniosa. Pero hay que anclarse en el amor divino es fundamental para la sobrevivencia desde cualquier ángulo que tú lo mires. El amor divino te va a permitir ser eh, un poder perdonador, un poder protector, un poder suministrador, un poder sanador, un poder iluminador, un poder consagrador, un poder purificador. El amor divino va a permitir eso también. Todo eso a la vez, esa es la maravilla de esta gran sustancia que puebla el universo completo. Es la esencia del universo, el amor divino. Y, repito, el amor divino va a magnetizar toda actividad constructiva y va a también expandir toda actividad constructiva. Bien importante saberlo, porque a veces se tiene la la idea equivocada de que el amor divino es algo negativo, que el amor divino tiene que ver con acariciar y atraer, lo cual es cierto, pero no es sólo lo único que hace esta fuerza impresionante del amor. El amor, de nuevo, magnetiza y mantiene reunido toda la actividad armoniosa y constructiva. Y el amor divino expande y hace crecer, toda actividad armoniosa y constructiva para tenerlo en cuenta en esta primera clase, en esta primera enseñanza acerca de este puente de amor divino que vamos a ir construyendo palmo a palmo, clase a clase. Aquí estoy abriendo, volviendo a mirar. Ajá. Denia Bravo, saludos. Ah, Caridad dice, muy bien. Hola, es Caridad Su del Socorro, será. Socorro, bien. Ah, entonces Caridad del Socorro, perfecto. Gracias por interesante aclaración. María José Manzanares desde Madrid, España. Saludos María José. Y para los que no me conocen, repito, soy Ramiro Aibar del grupo Serapis Bay de Panamá. En este grupo nos dedicamos solamente a la enseñanza de los maestros ascendidos, descargadas en este periodo que les digo del año 30 al 39 del año 52 a 1961 en esos años se descargó la enseñanza que nosotros usamos en el grupo Serapis Bay de Panamá no usamos enseñanza de otros años sino de esos y de, ese, de esos años tenemos 13.000 páginas de instrucción así que bastante afortunados, bendecidos y privilegiados nos sentimos de poder Poner nuestra atención en alguna de esas maravillosas páginas, son 13.000, da como para cinco encarnaciones distintas en sucesivas para poder conocer todo lo que, lo que se descargó en ese periodo de tiempo. Y, ¿qué les quiero traer hoy? Como, como ya como instrucción de esta compilación, El Sendero del Chela, volumen 2, quiero que eh, avancemos Digo avancemos porque en meses atrás estábamos mirando en el espacio que se llamaba Cántaro de Confort de los Sábados, que ya dejará de ser, estábamos eh, revisando la enseñanza de los maestros ascendidos acerca de cómo convertirse en chela. Para los que no saben de esto, no conocen y es primera vez que se enteran de este concepto chela, Bueno, no solo invitarlos a que vean esas clases, sino también hoy, pues, despejar, si acaso, lo más básico en qué consiste el el calificativo Chela. Para comenzar, Chela no es sinónimo de estudiante de la luz. No. Estudiante de de la luz es una cosa, Chela es otro estado de conciencia. Son dos estados de conciencia muy diferentes. En el primer volumen de esta compilación, el sendero del Chela, en el primer volumen se explica ahí en cuál es la definición de Chela, esa palabra, qué significa. Y para, para hacerlo sucinto hoy, Chela es un discípulo consagrado de un maestro ascendido. Y ese maestro ascendido se convierte para ese Chela en gurú. El calificativo de gurú, los maestros ascendidos lo usan de, de manera muy precisa señalando a aquellos maestros ascendidos que tienen chelas, es decir, hay maestros ascendidos que no tienen chelas, que no quieren tener chelas, porque están ocupados en otro servicio cósmico. El sendero del maestro que escoge ser gurú es un sendero muy especial, porque a ratos, lo dicen ellos, es un sendero bastante ingrato, porque mucha, muchas veces el chela no no da la talla, no alcanza a realizar lo que se comprometió. de hay que, estos maestros ascendidos que escogen el sendero de gurú son maestros ascendidos que entre otras cosas desarrollan a propósito lo hacen en parte por esto, porque desarrollan sobre todo paciencia, sobre todo sabiduría y discernimiento y un gran inmenso amor y comprensión. Algo que los anima a ellos, lo dicen, es que saben, por haber pasado por la tierra, las vicisitudes, las eh, desaveniencias, las situaciones complejas de la encarnación. Por ende, cuando ya son maestros ascendidos, tienen ese sentido de empatía con el buscador que está estirando la mano hacia arriba, como nosotros, intentando construir ese puente de amor divino hacia el estado de los maestros ascendidos. Y al conocer ellos ese tránsito por acá, dicen, yo pasé por cosas similares, ¿Por qué voy a estar impaciente con este con este discípulo que quiere ser Chela? Con este ya que es actual Chela, Porque qué yo perdería la paciencia y la sabiduría? Para ello es también un salón de clases. Entonces, Chela es aquel discípulo consagrado que conoce el plan divino del Maestro Ascendido, que es su gurú, lo asume como propio y se ocupa de realizarlo en el plano de la forma. Por ende, comprendemos que no es lo mismo que estudiante de la luz. Otra distinción importante, porque estudiante de la luz estudia, ¿verdad? Agarra un libro y se pone a estudiar. Mire que he visto también que hay hay personas que creen que son estudiantes de la luz porque leen los libros. A ver, no es lo mismo leer un libro a estudiarse un libro. Creo que hay, hay, hay diferencias muy grandes. Por ejemplo, yo, yo leo, estoy leyendo un libro que se llama Jerusalén, la biografía, un libro de historia precioso de Simón Montefiore, un historiador eh, judío. En serio, yo lo, lo tengo en mi, mi velador. En la noche agarro, me leo unas 20 páginas, lo leo. En vez de estar viendo una serie de Netflix, porque ya no encuentro ninguna que me atraiga, me pongo a leer. Pero lo leo. Entonces soy lector. Cosa distinta es ser estudiante de la luz. Aquí me van a ayudar a hacer un cambio, ¿verdad? ¿No? Ok. Cosa distinta es ser. A ver, un segundito. Ajá. Cosa distinta es ser estudiante de la luz. Porque un estudiante de la luz hace eso. Estudia. ¿Y qué significa estudiar? Leer y también. Eh, leer y también. Apuntar en un cuaderno. Lo que te vas generando esa lectura, haciendo un resumen, buscando ejemplo, anotando, estudiando. Estudiando. Ahora sí, ahora sí me dicen que está transmitiendo en vivo por Facebook. Ahora sí, qué bien. Solo bueno tener un equipo aquí de respaldo. Llevo 40 minutos hablando solo para YouTube. Vamos a ver qué, qué reacción ocurre en el mundo de Facebook. Gracias. Excelente. Aquí un segundito muy bien. Qué cosa más bella. Perfecto. Ahora sí. Muy bien, a ver. Ajá. Un segundito nada más aquí terminando de setear esto. Excelente. Hola Ramiro Paola, me dice. Lourdes, saludo Lourdes desde Tacna, Perú. Uh-huh. Si alguno, gracias, si alguno de ustedes quiere cambiarse a Facebook y ver cómo se está transmitiendo por Facebook Live a través de nuestra página en Facebook, eh, se agradece. Aquí hay bastante movimiento, ¿no? Desde que empecé a transmitir por Facebook Live ha habido un movimiento interesante. Dice que hay cuatro conectados. Excelente. Bueno. Bueno. Aquí aprendiendo, como siempre, un gran salón de clase, este en que el que nos encontramos. Este salón de clase de la enseñanza de los maestros ascendidos. Les pido una indulgencia más, voy a cambiar de asiento. No sé, yo me siento mejor aquí a esta altura. Bueno. Gracias. Gracias. Perfecto. Dice que está todo andando. Paola dice que no lo encuentra. Con razón no vea nada en Facebook, dice Leticia. Sí. Ahora debería aparecer. Sí, acomoda un poco la cámara también. Sí, ahí vamos. Ahí perfecto. Este, bueno, gracias por, por los reportes eh, aquí. Okay. Bueno, ajá, uh-huh. ¿Sí? Perfecto. Seguimos mejorando la transmisión. Bien, les decía que parte de de la gracia es comprender la diferencia entre gurú y chela, y también entre chela y estudiante de la luz, y entre chela y lector. Hay que saber que si uno solamente lee los libros, no significa que uno sea ni siquiera chela. Es un lector de libros. Por ahí se comienza, vamos a decir. Pero no es suficiente. ¿Tú quieres ser estudiante de la luz? Hay que estudiar. Y uno tiene que buscar la mejor forma de estudiar. ¿Por qué? Porque la gracia cuando uno estudia es que aprenda. Entonces... Eh, La idea es que uno encuentre la mejor manera de aprender. Hay gente que aprende estudiando, leyendo en voz alta, memorizándose. Hay gente que se graba y luego se escucha. Hay gente que hace resúmenes. Cada uno encontrará su mejor manera de aprender estudiando. Pero para ser estudiante de la luz hay que dedicarse a eso. En algún momento del día, estudiar. Eso eh, valga la pena decirlo, no sea que, que hay gente, que alguna alguna persona que por leer un libro crea que ya es chela, está bastante lejos de, del, del sentido común. De modo que un chela entonces es un discípulo de un maestro ascendido, consagrado a realizar el plan del maestro ascendido, ahora bien. Y esto que voy a decir es bien importante en todo lo que le estoy planteando. El chela quiere hacer ese plan del maestro porque se dio cuenta que ese plan de ese maestro es la razón de ser de él como chela. Razón de ser. Tres palabras fundamentales en la enseñanza. Cada uno un día tiene que poder saber cuál es su razón de ser. ¿Sí? Cada estudiante de la luz en algún momento tiene, alcanz- tiene que alcanzar la conciencia y darse cuenta cuál es su razón de ser al fin y al cabo que hace que su encarnación tenga alguna justificación. Y eso es su razón de ser. Ha de poder conseguirlo. Aquí me van a ayudar a algo adicional. Ajá. Bien, seguimos aquí en la en la prueba de transmisión. Ok, Marta, Marta Conde, ah, es Janet de Valparaíso. Hola, Janet. Hola, Janet. Nos vimos en el taller de meditación, si mal no recuerdo. Este, gracias por, por reportar sintonía. Si si, si si alguien escucha el audio reventado, por favor agradezco que, que nos avisen por los los chats ya que estamos haciendo todavía el ajuste ya espero que la próxima semana tengamos esto andando de manera perfecta y expedita sin ningún problema eh, muy bien decía entonces que dice aquí Leticia que no lo encontró en las dos páginas de facebook que tenemos Ajá, por aquí sí se vio. A lo mejor yo puedo compartir y pegar. Compartir y pegar. Ajá, ok. Algo de... Parece que la Vega sí lo está pudiendo ver en Facebook. Si pudiera postear. Ok, por aquí debe haber una manera de copiar y pegar. ¿eh? Mejoró el audio, dice acá. Sí. bueno seguimos avanzando seguimos en esto le decía entonces que ese estudiante de la luz que aspira a ser chela ha de comprender que parte de su cometido se juega en buscar cuál es la razón de ser de ese estudiante y es una pregunta fundamental en la encarnación es decir, quizás uno no, uno debiera parar todo lo que está haciendo, todo 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 y decir, a ver, no avanzo un centímetro más, no me ocupo de más nada hasta que no tenga claro por qué estoy encarnado, por qué vine esta encarnación, porque obviamente hay que saberlo, no venimos a sufrir ni a gozar, ni, ni que se sufre y se goza, que no venimos a pagar ni a que nos paguen, no venimos a, a cobrar un karma o a que nos cobre la vida un karma, no, venimos a dar algo en particular, un servicio en especial, para poder tener, por ejemplo, como Jesús, Jesús de Nazaret, cuando, cuando se lo llevan a, a donde estaba Poncio Pilato, eh, él dice, Jesús, mira, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esa era su razón de ser, dar testimonio de la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Que somos hijos de Dios, del Dios Sol Helios. Esa es la verdad. Entonces, eh, por eso... Cuando Jesús de Nazaret re, recuerda, reconoce, realiza que esa es su razón de ser, dar testimonio, es decir, que el que lo vea a él, vea al Dios Sol el Dios, que el que vea a él, ve al Padre, por eso él decía, Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús de Nazaret, hoy Maestro Ascendido Jesús o Jesucristo Ascendido, reconoce su razón de ser, acto seguido reconoce a su gurú, que es y que era, en ese momento el señor Maitreya, actual Buda de la Tierra. En ese momento el señor Maitreya era el Cristo cósmico, el instructor mundial. Y una función del instructor mundial es ser hijo. En, la, en, en el esquema de la jerarquía espiritual, el Manú de la raza raíz representa al Padre. El Cristo cósmico representa al Hijo. Y, y el, y el Mahacho Han representa al Espíritu Santo. Y en el caso del Maestro Sendido Jesús, él, centurias antes, había ya realizado que su razón de ser en la encarnación, en cualquiera que fuera, era ser testimonio, manifestación visible y tangible del Padre, del Dios Sol, Helios y Vesta. Resulta que esa misma razón de ser es la que tenía el Señor Maitreya en ese entonces. Por eso coinciden en el mismo y cuando Jesús dice, amado gurú, Señor Maitrey, hágase en mí según tu palabra, es que estaban en perfecta sintonía con la razón de ser y eso y a eso se dedica en esa encarnación y por eso eh, eh, ese, ese ejemplo de la encarnación del Maestro Santo Jesús tiene tantas dimensiones que nos sirven a nosotros todavía hoy. Permítame ver acá si hay algo más. Gracias Gloria de Managua, Laura González, aquí estamos estamos tratando de corregir el audio, gracias Paola Frías de Cancún, dice, justo eso me preguntaba hoy y hasta me preguntaba, sería sensato dejar todo en lo que estoy haciendo de mi aplicación hasta saber algo, eh, por eso mismo que realizó, dice Ramiro, por eso mismo que realizó Maestros, Maestro Jesucristo, no es lo mismo para nosotros, bueno, él deja el ejemplo para que nosotros tengamos un punto de referencia de cómo se hacen las cosas. Y una de las cosas que es obvia de su su ejemplo es no perder el tiempo. O sea, él cuando realiza que su misión es dejar claro que como hijo de Dios no lo puede afectar ni la enfermedad ni la muerte. Dice, bueno, no hay tiempo que perder y se dedica a eso. ¿Qué nos toca a nosotros? Bueno, buscar esa razón de ser. ¿Cuál es el motivo fundamental de nuestra encarnación? Por decirlo en en un buen español, en un buen castellano, ¿qué rayos hacemos aquí cada uno? ¿Qué justifica mi presencia en esta escuela? ¿A qué qué vine? Para que en algún momento uno, realizando esa comprensión, diga, ah, para esto he venido, para y llena el espacio en blanco. Tú verás para qué has venido. Cuando uno hace esta pregunta, ¿y a quién se la va a hacer? No se la va a hacer al psicoterapeuta, no, a, no se la va a hacer al psiquiatra, sino a tu propia presencia yo soy. Cuando tú dices, magna presencia de Dios, yo soy en mí. Hazme conocer mi razón de ser recuérdame mi razón de ser, trae a mi conciencia externa mi razón de ser, develame mi razón de ser, hazme sentir mi razón de ser, etcétera. Y te pone en ese plan de invocación, muy probablemente lo primero que recibas van a ser soplo de tus cuerpos inferiores. Así que prudencia con lo que uno escuche por dentro. Prudencia. Apúntalo si quieres y vuelve a preguntarlo más adelante. Dos, tres días después, una semana después, y mantente así hasta que de repente empieces a, a, a consolidar la comprensión de qué se trata tu razón de ser. A veces toma un año, dos años, diez años, no importa el tiempo que tome. Lo que importa es que uno haga el estirarse hacia esa presencia de yo soy a través del puente de amor divino que uno va construyendo para poder captar en qué consiste esa revelación de esta compilación, Sendero del Chela, volumen 2. Este tiene un solo solo capítulo que lleva por título Disciplina requerida al Chela. El volumen 1 de este libro tiene tres capítulos. Tiene uno que se llama, sin mal no recuerdo, Definición de Chela. El segundo capítulo es Amor del Gurú. Y el tercero, decisiones que debe tomar el chela. Bien, en este en este en este volumen solamente hay un solo gran contenido, que es la disciplina requerida al chela. Ah, gracias Leticia. Ya encontré la transmisión en Facebook, pero es un perfil que se llama Serapis B y no está en la página del grupo. Te ves y escuchas bien. Gracias por decirnos eso, Leticia. Vamos a revisar para que todo esté funcionando bien también por esa plataforma eh, perfecto y voy a partir con la página 1 voy a partir con el prólogo por qué porque en el prólogo puse un discurso un extracto un discurso del mahachohan que que hace, hace un buen puente con lo que va a continuar. Dice lo siguiente, el Mahachohan. Cuando el chela encuentra al maestro, cuya aura corresponde con su propio tono y llave tonal natural, asume allí su propia morada. Luego viene uno de los períodos más difíciles para el neófito, debido a que su propia personalidad discordante y pendenciera podrá estar muy incómoda en la presencia del maestro a quien el neófito ha escogido emular. Muchos no pueden quedarse y posponen su día de logro por su propia elección autoconsciente, pero quienes permanecen, eventualmente encuentran que la vibración del maestro canaliza su propia energía y si bien ellos parecen ser más bien absorbedores negativos por un tiempo, comienzan entonces a crear conscientemente a través de su propia presencia tal cual lo hace el maestro y pasan del estado de neófito al de adepto. Aquí en Occidente, donde la búsqueda por el maestro es de índole mística, cuando la corriente de vida escoge al maestro, no permanece el tiempo suficiente dentro de, la, de su vibración y, por consiguiente, no hemos encontrado la afinidad que es requisito para encarnar su naturaleza. De allí, que siquiera, de allí que quisiera sugerir que la contemplación de su maestro se convierta en la columna vertebral de su aplicación para obtener resultados de naturaleza de naturaleza permanente y duradera. El Mahachohan. El Mahachohan explica esto, contemplación del maestro. De este extracto hay cosas que han de ponernos a pensar, a reflexionar. Por ejemplo, esto de que cuando el Chela encuentra al maestro cuya obra corresponde a su propio tono y llave tonal natural. Digamos que es muy buena la selección de las palabras del Mahachokan porque es que en realidad uno encuentra al maestro, uno no elige al maestro. El gurú lo eligió a uno mucho tiempo atrás en base al servicio potencial que uno puede dar debido a los talentos que uno tiene. El gurú a uno lo escogió mucho tiempo atrás y uno de repente lo encuentra después de ponerse a buscarlo, por supuesto. No es que uno elija al gurú, no es así. Uno pudiera creer que haya, yo voy a elegir a mi gurú porque reviso los siete rayos y me gusta este maestro y el otro. eh, Y uno dice, ay, sí, voy a escoger a tal. Pero en realidad lo que está haciendo uno ahí es encontrar al gurú que ya uno lo escogió. Y al al, al encontrarse, lo dice el mahacho Han, que usualmente no nos quedamos el tiempo suficiente para desarrollar la afinidad de vibración y que en un principio inclusive rechazamos a ese que, lo encont- a ese que encontramos por nuestra personalidad que dice que es discordante y pendenciera. Pendenciero es algo que, alguien que es bueno para pelear, para tirar puñete, para agarrarse a... a a golpes con alguien pendenciero, gente de persona de malos modos, que patea la mesa, que no acepta ninguna recomendación, que todo le molesta, pendenciero, bueno para pelear. Bueno, así somos. Hm. Aún a pesar de que podamos ser lectores de la enseñanza o estudiantes de la luz, tenemos esa cuestión discordante todavía, la personalidad. Pero mira con la paciencia con lo que él lo plantea también. ¿no? En ningún caso uno ve recriminación aquí de ningún tipo. Entonces. Dice aquí Paola que a mí me ha pasado que buscaba y buscaba a un maestro y cuando lo invocaba me salía el nombre de otro maestro. Wow. Yo quería uno y me salía otro. Qué interesante. Qué cosa curiosa. no Lo que sí es, es significativo saber que el gurú a uno lo escogió y que uno luego de buscarlo lo encuentra. no uno Uno no lo escoge pero no se queda el tiempo suficiente para cultivar la vibración personal, para hacerla afín a la vibración del maestro. Y luego, por último, otra cosa que resalta aquí en este discurso es que, dice el Mahajohan, quisiera sugerir que la contemplación de su maestro se convierta en la columna vertebral de su aplicación para obtener resultados de manera de naturaleza permanente y duradera. Que la contemplación del maestro sea la columna vertebral de nuestra aplicación claro aplicación entendida en términos amplios la aplicación entendida como aquel momento donde uno en la mañana antes de comenzar el día hace su serie de invocaciones esa es una dimensión de la aplicación y también durante el resto del día ha de estar buscando esa vibración con el maestro ahora Si pasamos la página y entramos al capítulo propiamente tal, vamos a encontrar un subtítulo que dice motivos correctos para ser chela de un maestro ascendido. Motivos correctos. Y aquí vamos a encontrar wow, una clave que hay que tener en cuenta. Hay una pregunta que comienza planteándole el chela al gurú. Dice, amado maestro, Te pido perdón si si esta pregunta parece presuntuosa. Sin embargo, muy a menudo se ve que en la expansión de la conciencia de los estudiantes, por ponerse a incluir el conocimiento de los maestros, se descuida la atención individual a la presencia de Dios. Buen punto, buen punto. ¿No que uno tenía que poner la atención en la presencia de yo soy solamente y cuando uno empieza a poner la atención en un maestro está dividiendo su atención? ¿Cómo comprender el mecanismo? ¿Cómo, cómo hacerlo para no fallar? Viene entonces el gurú y le contesta. Bendito Chela. Esta es ciertamente una realidad, una fase de, del desarrollo espiritual, una iniciación en el sendero que conduce hacia la maestría. El individuo podría ser como un niño que temprano en la vida no conoce todavía a los padres ni a los solicitos guardianes. Entonces viene el reconocimiento de la forma de los amorosos padres seguido por los años de apoyo en ellos. Más tarde vendrá la madurez cuando el individuo comenzará a atraer y confiar en su propia inteligencia y directrices. La masa de la humanidad no conoce a los seres vigilantes que renunciaron a la gloria de los ámbitos superiores a fin de cuidarlos. La humanidad, siempre esclava de la forma, cuando encuentra una presencia individualizada, tiende a apoyarse en ella. Se refiere a la presencia de los maestros ascendidos. Luego viene la madurez, cuando el individuo comienza a trabajar en el ejército espiritual del Rey de Reyes. Empieza la cuestión a entenderse. ¿Será que no debemos poner la atención de los maestros para no desviarla de la presencia yo soy? No va por ahí la cosa. Te dice sutilmente aquí el gurú, el maestro encendido, te dice sutilmente, mira, cambiamos un cambiamos de un poquito de foco la pregunta. Vamos a comenzar por decir que en algún momento el aspirante ha de buscar trabajar en el ejército espiritual del rey de reyes. Es decir, el aspirante, el estudiante de la luz, el chela, o el aspirante a chela, debe en algún momento decir, ¿sabe qué? Hasta ahora el padre trabajó. Ahora yo y el padre trabajamos. Ahora yo quiero colaborar con el gurú, quiero colaborar con la jerarquía espiritual. Y ese es un paso de madurez. Y como papá, uno sabe que cuando uno ha sentido, no sé si les ha pasado a ustedes, que cuando un hijo de uno le dice, oye, papá, déjame ayudarte, uno se siente bien. Por ejemplo, cuando uno ve llega todos los días cansado, ve la la cantidad enorme de platos para lavar y se pone a lavarlo a esa hora, pero viene un hijo tuyo y te dice, papá, déjame, yo, yo lo lavo, permíteme es como wow al fin no <ríe> surgió la empatía eh, y se da la, y se agradece ¿no? y por supuesto claro así puedo ir ya a entrar a la casa y bañarme y si yo prepararme para ya acostarme un poco así guardando las proporciones es la relación entre el chela aspirante o el o el estudiante de luz aspirante a chela cuando en un momento dice sabe que yo le llevo tantos años pidiéndole a los maestros ascendidos por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Sabe qué? Quizás es el momento de cambiar, madurar, cambiar de enfoque y decir yo creo que ahora voy a ver cómo le colaboro al maestro. Antes de hacer esa, esa afirmación viene la pregunta anterior, ¿cuál es mi razón de ser? Porque cuando tú encuentras tu razón de ser, y en base a esa razón de ser, busca a los maestros ascendidos, vas a encontrar al gurú. Esa es la promesa que te hacen. Encuentra tu razón de ser. Descubre, realiza, hazte consciente de por qué viniste a la encarnación. Cuando ya lo tengas claro, busca entonces ahora en la jerarquía espiritual. ¿Qué ser de luz tiene un plan parecido, una razón de ser similar? Cuando lo identifiques, lo estudies, ahora sí el estudio, lo empieces a invocar, ha de llegar un momento en que le digas, Maestro, déjame colaborar con tu plan, porque ya me di cuenta que tu plan y el mío son el mismo, son uno. Por ende, Maestro, camina la tierra a través de mí, hazme un instrumento de tu plan divino, que ya me di cuenta que es el mismo que yo tengo grabado en mi corazón y en mi conciencia quedamos hasta aquí por hoy quedamos hasta aquí por hoy ya son acá las 5.32 a las 5.45 comienza el ceremonial tengo que subir y se agradece a todos su, su sintonía su participación aquí en el chat Silvia saludos Perdón, León Silva, desde Guadalajara, México. Saludos, saludos, León. Muchas gracias, Paola y los demás. Eh, gracias por estar en este primer capítulo de este espacio titulado Puente de Amor Divino. Soy Ramiro Aybar. Este es el grupo Serapis Bay de Panamá. Hasta el próximo viernes, cuatro y media hora local panameña. Están invitados a este puente de amor divino. Muchas gracias.